0: To jest KKnet. Chrystus z Zmartwychwstał. Witam Was wszystkich w piątej audycji z cyklu Między wiarą i nauką. Cały czas jesteśmy w nurcie stworzenia a ewolucja. I dziś profesor Sławomir Leciejewski będzie mówił o sporze między kreacjonistami a ewolucjonistami. Posłuchajmy. No i tutaj przechodzimy do takiej wydłużonej syntezy. Tak? Z jednej strony mamy ewolucjonizm, z drugiej strony kreacjonizm. Jak jedno ma się do drugiego? Jak można spoglądać na relacje pomiędzy kreacjonizmem a ewolucjonizmem? Jakie są główne stanowiska w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm? Mamy kreacjonizm teistyczny i na przykład ewolucjonizm ateistyczny. Jest też ewolucjonizm teistyczny. Chodzi o to, żebyśmy mieli taką ogólną panoramę. Zobaczyli, jak się o tych zagadnieniach mówi. Czyli spróbuję przede wszystkim Państwu powiedzieć w tej części o tych czterech głównych workach, do których możemy wszystkie stanowiska kreacjonistyczne wrzucić. Czyli zaczniemy najpierw od przypomnienia, Co to jest kreacjonizm teistyczny? Od tego zaczęliśmy. Kreacjonizm w ogólności takie stanowisko teologiczne, zgodnie z którym wszechświat został stworzony przez Boga. Czyli Bóg jest stwórcą świata, wszechświata. No i o tym mówi kreacjonizm. Tylko tyle, że gdybyśmy na tym pozostali, byłoby pięknie, tylko że niestety te stanowiska kreacjonistyczne są bardzo różne, Jedne są mniej sensowne, drugie bardziej sensowne. Oczywiście z tego, co będę Państwu mówił, od razu będzie widać, które z tych stanowisk jakoś tam mi się bardziej podobają, które może trochę mniej. Ale to jest tak naprawdę odpowiedź na wielkie pytanie metafizyczne lajbnica. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Istnieje dlatego, że Bóg to stworzył. I to jest stanowisko kreacjonistyczne. Tylko tyle, że te różne formy kreacjonizmu mówią... Nie tylko o tym, że stworzył, ale próbują także niestety odpowiedzieć na pytanie, jak stworzył. To jest ten główny problem, bo że stworzył, tam jest jakby pełna zgoda w tych stanowiskach kreacjonistycznych. Niestety niektóre próbują udawać jakoś tam koncepcje naukowe. Jest tak zwany kreacjonizm, w literaturze się go określa różnie. Kreacjonizm naiwny, kreacjonizm młodej ziemi, kreacjonizm biblijny, kreacjonizm fundamentalistyczny, ich nazw jest sporo. Tutaj to stanowisko z grubsza mówi coś takiego, że Bóg stworzył gotowy świat jednorazowym, statycznym aktem stwórczym, czyli pach i wszystko gotowe, czyli stworzenie jest utożsamiane z początkiem świata. Opiera się, już o tym wspominałem, na takim dosłownym rozumieniu tekstu Pisma Świętego, Oczywiście ja tu specjalnie wziąłem to w cudzysłów, żeby uświadomić, że coś takiego jak dosłowne rozumienie tekstu Pisma Świętego nie jest dla nas dostępne, bo nie żyjemy 2500 lat temu w określonej kulturze, nie znamy dobrze języka aramejskiego, hebrajskiego, greki w odmianie koinę itd., itd. Nie wiemy do końca, jak te osoby się posługiwały tym językiem, co dane słowa 2500 lat temu znaczyły. Możemy się tego domyślać w oparciu o różnego typu badania historyczne i nie tylko, ale na 100% nie jesteśmy w stanie wiedzieć. Więc jak ktoś mówi, że interpretuje dosłownie Pismo Święte, słabiutko, tak? zwłaszcza, że czyta po polsku. Każdy przekład to interpretacja, więc... No, ale tak twierdzę. Bóg stwarza człowieka, rośliny, zwierzęta, cały kosmos od razu w gotowej postaci, czyli w te Sześć dni. Czyli mamy tutaj tak zwaną dosłowną interpretację Pisma Świętego, i to jest postawa taka mocno fundamentalistyczna. Trzymam się tego, koniec, nic więcej mnie nie interesuje. Druga rzecz to jest, że każdy fakt stwierdzany w ramach badań naukowych tłumaczy się bezpośrednim działaniem Boga. Czyli coś tam odkrywamy, i odpowiedź jest zawsze ta sama. Bóg tak chciał. Koniec. Wyjaśnienia są dość. Trywialne. I mamy jeszcze, jak się w literaturze twierdzi, jeżeli tak podchodzimy do zagadnienia, no to musimy odrzucać całą biblistykę, złącznie z hermeneutyką, egzegezą, teologią biblijną, teorię literatury, przy której dochodzimy, czy próbujemy dochodzić do sedna tego, o czym tam mowa, teorię kultury, czyli nie analizujemy tego, co się tam wtedy działo, Odrzucamy archeologię, historię sztuki i tak dalej, i tak dalej. Musimy bardzo dużo rzeczy poodrzucać, czyli, mówiąc tak troszkę złośliwie, dostajemy od Boga rozum, ale z Niego nie korzystamy za bardzo, bo nie jest nam to potrzebne w tej wersji. Kilka cytatów wyjątkowo żyzną glebą dla fundamentalizmu. Jest niewątpliwie niski poziom wiedzy biblijnej i teologicznej w ogóle, któremu towarzyszy wysoki stopień religijności refleksyjnej, inny cytacik, Tischnera, taki dość dobitny, on tam miał takie dobitne stwierdzenia, pobożność jest ważna, ale rozumu nie zastąpi. To jest cytat z książki Hellera. No tutaj właśnie jest problem z tym rozumem, tak? bo trzeba bardzo dużo rzeczy podrzucać. Zresztą to też jest trochę stanowisko niespójne. Zaraz pokażę o co chodzi. Całe Pismo Święte należy interpretować dosłownie we wszystkich swoich szczegółach. W liście do Rzymian mamy taki fragment. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A gdzie indziej mamy, jeżeli Twoje oko jest Ci przyczyną grzechu, to... W wyłupie je. lepiej jest jedno okiem wejść do Królestwa Niebieskiego, niż z dwojgiem oczu gdzieś tam indziej. No i dlatego tutaj tak złośliwie dołożyłem wyłupywaczkę do oczu, bo wszyscy zgrzeszyli, tak? Więc wszyscy powinni od razu sobie, a wiadomo, że pożądliwość ciała i tak dalej, tam ktoś z napisu Święte powie, że oczy tutaj ważną funkcję także w kontekście. Rodzaju 3, czyli grzechu, pełnią. Tak? Więc prawie każdy powinien być jedno przynajmniej. Druga rzecz to jest taka, to jest interpretacja pisma świętego, interpretac- interpretacja pisma świętego w kościele. Tak? Czyli taka postawa fundamentalistyczna, ona była mocno krytykowana przez papieską komisję biblijną, pod dokument taki podpisany przez Jana Pawła II. Tutaj jest jeden cytat. Fundamentalizm zachęca, nie mówiąc tego wyraźnie, do pewnego rodzaju intelektualnego samobójstwa. Ja bardzo dużo rzeczy, które, że tak powiem, rozumowo mogę poznać, muszę odrzucić. Stwarza fałszywą pewność. Druga rzecz. To jest ze strony 60. takie jedno zdanie czy dwa. Fundamentalizm odznacza się także pewną skłonnością do zawężania perspektywy badawczej. Przez to, że uważa za zgodną z rzeczywistością pewną starożytną, a przecież już nieaktualną kosmologię, dlatego tylko, że jej ślady znajduje w Biblii. Utrudnia to ogromnie wszelki dialog z szerszym sposobem pojmowania relacji, jakie zachodzą między nauką a wiarą. Więc jeżeli dla kogoś są jakieś ważne dokumenty oficjalne Kościoła, Papieska Komisja Biblijna... Tam jednoznacznie się odnosi do fundamentalizmu biblijnego. Na pewno jest to postawa antyintelektualna. Są zwolennicy takiego sposobu rozumienia, ale naprawdę bardzo dużo trzeba odrzucić, żeby móc takie stanowisko przyjąć. Dlatego dla mnie jest ono nie do przyjęcia. Powodów można by wymieniać znacznie więcej. Cały ten nurt takiego kreacjonizmu, fundamentalistycznego. On się narodził, jak Państwo wiecie, w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam w XIX wieku. Później w XX wieku wepchnięto ten kreacjonizm do nauczania w szkołach w Stanach Zjednoczonych, a nawet do tego stopnia spróbowano to przepchnąć, że zakazano nauczania teorii ewolucji, bo to się jedno z drugim nie grało, więc trzeba było jedno wyrzucić, żeby móc promować drugie. No i później... Okazało się, że tam jest wiele protestów, procesy sądowe na ten temat i tak dalej. W końcu, w latach 60., zakazano nauczania w szkołach w Stanach Zjednoczonych tego kreacjonizmu naiwnego. I co kreacjoniści wymyślili? Znowu, to nie była, że tak powiem, poszukiwania intelektualne, tylko chodziło o to, żeby znowu wepchnąć kreacjonizm do systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych. Więc wymyślono, Coś takiego, co nazwano kreacjonizmem naukowym, czy kreacjonizmem starej ziemi. Ten kreacjonizm, czy ta wersja kreacjonizmu nie bazuje tylko i wyłącznie na opisach biblijnych, jak kreacjonizm naiwny. Tam było tylko Słowo Boże, Pismo Święte, nic więcej. Tak, Całą resztę wyrzucamy do kosza. Tutaj próbujemy ten opis biblijny jakoś tam uzgadniać z wynikami, które uzyskujemy w ramach nauki. Ten opis biblijny traktuje się nieco bardziej metaforycznie. Na przykład się nie mówi o sześciu dniach, tylko o sześciu jakichś epokach dłuższych itd., dalej. Tam jest też wiele wersji tego kreacjonizmu, nie chciałbym w to wchodzić szczegółowo, to mogłoby być nudne. Ale on tak naprawdę usiłuje być zgodny z różnymi naukami, także ścisłymi, ale innymi niż biologia. Bo cały czas... Ten ewolucjonizm biologiczny jest jakąś taką nie do przeskoczenia barierą. No i się tam mówi jakieś tam slogany, że pochodzimy od małpy albo coś tam, jak to możliwe, że Bóg tam w taki sposób stworzył. Oczywiście wiadomo, że nie pochodzimy od małpy, bo mamy wspólnego przodka. No ale takie slogany gdzieś się tam pojawiają i że to niby uwłacza godności człowieka. Stara się swoje twierdzenia uzasadnić tak, jak to się robi w naukach przyrodniczych. Przyjmuje... Taktykę wykazywania, że pewne luki rozbieżności, czegoś jeszcze nie wiemy, w ramach teorii ewolucji głównie świadczą o tym, że fakt ewolucji nie miał miejsca. Czyli mamy koncepcję, w której znajdujemy luki i na tych lukach robimy swoje dywagacje. Tutaj macie Państwo to zobrazowane. Fizycy zbierają jakieś tam punkty, które się fituje, czyli jakąś tam krzywą się próbuje łączyć, a kreacjoniści naukowi łączą te punkty zupełnie inaczej. To jest oczywiście taki dość złośliwy obrazek, który znalazłem w internecie, ale on pokazuje ogólną tendencję. Tutaj są luki. W każdej koncepcji naukowej są luki. Bo gdybyśmy wiedzieli wszystko, totalnie wszystko, to kim byśmy byli? Bogiem byśmy byli, tak? Więc nie możemy wiedzieć wszystkiego. Więc zawsze zawsze będziemy mieli luki. Ale te luki jakoś tam można do jakiegoś spójnego obrazu dopasować. Tutaj się je dopasuje, zawsze jest stwórca. Jest to koncepcja tak naprawdę pseudonaukowa. Dlaczego jest to pseudonaukowa koncepcja? O tym będzie na następnym slajdzie. Są koncepcje naukowe, które posługują się zasadą naturalizm metodologiczny. Co to znaczy? To znaczy, że wszystko to, co w tym świecie znajdujemy, wyjaśniamy przyczynami wewnątrzświatowymi czyli szukamy przyczyn naturalnych tego, co się w świecie dzieje. No i tu jest to, że ten kreacjonizm tak zwany naukowy nie respektuje podstawowej zasady metodologicznej, zasady naturalizmu metodologicznego. Dlaczego? Dlatego, że on w swoich wyjaśnieniach posiłkuje się hipotezą Boga, czyli czegoś nie wiemy, to pewnie Bóg tam zainterweniował. Nie szukamy naturalnego sposobu wyjaśniania, Tylko odwołujemy się do bezpośredniej ingerencji Boga. Jednym z takich kreacjonistów, powiedzmy, naukowych w Polsce jest, oto ten pan, co to tutaj wisi, jego książka na slajdzie. To ojciec tego słynnego giertycha prawnika. Na pewno jest to kreacjonizm na 100%, czyli twierdzi, że Bóg stworzył wszechświat ale na pewno nie jest kreacjonizmem naukowym, tak? bo nie respektuje zasady naturalizmu metodologicznego. Czyli w swoich procesach wyjaśniania odwołuje się do Boga, czyli do przyczyny nadnaturalnej, a nie do przyczyny naturalnej. Twierdzi w jednej z wersji, że kolejne na przykład etapy ewolucji, jeżeli taka miała miejsce, Na przykład to są kolejne akty stwórcze. No i tutaj jest taka złośliwa uwaga Leibnica. Doskonalszym zegarmistrzem jest ten, kto zbuduje zegar niewymagający poprawek, niż ten, kto musi nieustannie swoje dzieło nakręcać i regulować. Znacznie ciekawszym stwórcą, mi się wydaje, jest taki, który potrafi stworzyć taki mechanizm, taki świat, który dobrze funkcjonuje, a nie taki, który musi co chwilę się wpychać do tego świata, żeby coś w nim poprawiać, bo tu jest fuszerka, tam jest fuszerka, coś trzeba zmienić, coś trzeba dokleić i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście uwaga dla tych z Państwa, którzy znają historię tzw. fizykoteologii, no to jest krytyka fizykoteologii, ale tutaj jest, są bardzo podobne tezy. Zamiast jednego aktu stwórczego na początku, wszystko gotowe, to jeżeli obserwujemy zmienność, no to za tę zmienność jest odpowiedzialny Bóg, czyli mamy miliardy mini aktów stwórczych w całej historii wszechświata. To jest taka kolejna wersja. Ona jest bardzo niebezpieczna wizerunkowo. To jest ta koncepcja, która w literaturze została nazwana God of the Gaps, czyli taki Bóg, który jest zapychaczem dziur. Czyli mamy jakąś dziurę w naszej wiedzy, no to zawsze zapychamy ją Bogiem. Czyli mamy jakiś ciąg rozumowania, tutaj jakieś formuły, tutaj nie wiemy na razie, jak z jednego przejść do drugiego, no to wrzucamy cud, czyli bezpośrednie działanie Boże. I później co się dzieje? Nauka się rozwija, znajduje przejście pomiędzy tym, a tym, no i co nauka mówi? A Bóg nam nie jest do niczego potrzebny, tak? Sami znaleźliśmy. Jeżeli będziemy próbowali taką strategię pchać, czyli God of the Gaps, to po prostu robimy antyreklamę chrześcijaństwu w ogóle, bo je deprecjonujemy, oczywiście w długiej perspektywie, w kontekście wiedzy naukowej. Ta koncepcja tam wielokrotnie była krytykowana, ona też jest obecna w Intelligent Design, tak? tam też jest God of the Gaps trochę, ale od innej strony. No właśnie, i to jest dość ciekawa koncepcja, Mianowicie znowu powstała tak samo jak i kreacjonizm naukowy. Znowu były procesy i okazało się, że kreacjonizm naukowy wcale nie jest naukowy i należy go wywalić z edukacji. W Stanach Zjednoczonych to się wszystko rozgrywało. Więc co ci kreacjoniści naukowi zrobili? A wymyślmy taką koncepcję, która w ogóle nie będzie się do Boga odnosiła, ale będzie mówiła zasadniczo to samo. I to jest geneza. 87 rok. Zakazano nauczenia kreacjonizmu naukowego w szkołach w Stanach Zjednoczonych. Ustalono jednoznacznie, nie jest to koncepcja naukowa, łamie zasadę naturalizmu epistemologicznego, nie, przepraszam, metodologicznego, okej, okay, ale to to samo, no to trzeba wymyślić coś nowego. Nie znowu chęć poznania prawdy, tylko chęć wepchnięcia kreacjonizmu do systemu nauczania. I ta nowa strategia kreacjonistyczna polegała na czym? Na... Tak jak już wspomniałem, porzuceniu wszystkich bezpośrednich nawiązań do biblijnego opisu stworzenia. Zastąpieniu nazwy kreacjonizm naukowy neutralnym określeniem inteligentny projekt. Przy okazji się to pojęcie mocno zdewaluowało, ale o tym za chwilkę. I przeniesieniu całej problematyki z płaszczyzny teologicznej na filozoficzną. Czyli to, co proponują ci zwolennicy Intelligent Design, mimo że odwołują się do nauki, to tak naprawdę jest to dyskusja o charakterze filozoficznym, nie teologicznym. Zresztą książeczki, tytuły książek też o tym jakoś tam informują. To jest też ciekawy zabieg, bo była taka książka o pandach i ludziach. Of Pandas and People chyba tytuł był. I to była książka, która propagowała kreacjonizm naukowy. Ona była też podręcznikiem, można było jej użyć w szkole jako podręcznik. Kiedy, że tak powiem, zakazano nauczania kreacjonizmu naukowego, to co ci sami ludzie zrobili? Wszystkie wyrażenia kreacjonizmu naukowy w tej książce zastąpiono inteligentny projekt i wywalono odniesienia do opisów biblijnych i ta książka została w niezmienionym stanie Później to też zostało wykorzystane w pewnym procesie, o którym tam szczegółowo może opowiem na drugiej edycji tej konferencji, żebym miał o czym opowiadać. Ale jakby nawet podstawowy podręcznik został dokładnie ten sam. Główny argument intelligent design jest taki. Ani teoria ewolucji, ani żadna inna teoria naukowa nie są w stanie w pełni wyjaśnić całej złożoności organizmów żywych i ich doskonałego przystosowania do środowiska. Jest to prawda? No jest to prawda. tak? Jakbyśmy dysponowali teorią, która w pełni umie wszystko wyjaśnić, to znaczy, żebyśmy byli kim? Panem Bogiem. Panem Bogiem. Więc no dość zasadnie twierdzą, że no nie jesteśmy bogami. Czyli tutaj niewątpliwie mają rację. Ale też twierdzą coś takiego. Nie jest możliwe, by zaawansowana złożoność i bardzo dobre przystosowanie do środowiska pojawiły się w sposób przypadkowy. Może tak, może nie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa używał takiej szczoteczki do zębów, która ma taką obrotową końcówkę. No niektórzy używają. To ja za chwilę do tego wrócę, bo to jest szczoteczka, która wyewoluowała. To nie jest szczoteczka stworzona przez człowieka. To jest szczoteczka, która powstała w wyniku zastosowania teorii ewolucji w inżynierii. Zaraz Państwu o tym więcej powiem. To jest bardzo ciekawy przykład, bo mamy używane wielu urządzeń, które właśnie są złożone, a powstały w wyniku pewnych zmian o charakterze przypadkowym. Nieredukowalna złożoność, o której za chwilę i przystosowanie, o którym mówiła Asia, to ślady inteligentnego projektu, który kryje się w strukturze świata przyrody. Za chwilę też troszeczkę od innej strony o tym samym. Niewątpliwie coś ta koncepcja mówi o pochodzeniu życia. Tyle mówi, że pochodzi od inteligentnego projektanta. No i to też nie ma co tutaj się nie zgadzać, tak, bo... Faktycznie o Bogu możemy na pewno wiele powiedzieć, różnych rzeczy, ale na pewno nie możemy mówić, że nie jest inteligentny, cokolwiek byśmy pod tą inteligencję podkładali. Ale twierdzi, że w przyrodzie istnieją dostrzegalne ślady, iż została ona zaprojektowana przez jakąś wcześniej istniejącą inteligencję. Może to być jakiś Bóg, kosmici, cokolwiek. Nic o tym nie mówią do końca i stosuje metody zaczerpnięte z poszukiwania pozaziemskiej inteligencji, żeby odkryć te ślady inteligentnego projektu. Wiecie Państwo, że jest taki program, się próbuje różne sygnały z kosmosu odbierać je, interpretować, czy przypadkiem ktoś specjalnie nam czegoś nie wysłał, czy to są rzeczy zupełnie przypadkowe, chaotyczne. No i podobnych metod, jakich się używa do poszukiwania kosmitów, takich używają do wyszukiwania inteligentnego projektanta w przyrodzie. Twierdzi, że metodami dysponujemy, metodami rozpoznawania inteligentnej ingerencji w przyrodzie, a co więcej, główny argument to są układy nieredukowalnie złożone. To znaczy, układ, który jest zbudowany z wielu elementów, gdzie wyciągniemy jeden element i ten układ traci swoją funkcję, czyli że twierdzą, że coś takiego musiało powstać od razu jako całość, czyli musiało zostać specjalnie zaprojektowane i od razu powstać w całości. Nie mogło powstać w wyniku stopniowych kroków ewolucyjnych, bo dopiero jako większa całość uzyskiwało swoją funkcjonalność. Na przykład głównie tutaj podają widź bakteryjną, kaskadę krzepnięcia krwi i oko. Ale okazało się, że wszystkie te przykłady, które oni pokazują, są de facto redukowalnie złożone, tak? bo po jakimś czasie się odkrywa na przykład formy prostsze albo przejściowe, tak? które doprowadziły do powstania na przykład tego silnika i tak dalej, Czyli wszystko to, co jest jakoś tam argumentem, no to ewolucjoniści po kolei tam te argumenty zbijają. No i tutaj jest tak, to czego nauka nie jest w stanie wyjaśnić, na przykład luki w naszym dotychczasowym rozumieniu świata, ma być śladem inteligentnego projektu. Nie jestem w stanie wyjaśnić wici bakteryjnej, mój rozum się tutaj kończy, no to pewnie zaprojektował to ktoś i już więcej nie szukamy żadnych wyjaśnień. To jest taki złośliwy komentarz Michała Hellera, nie za bardzo inteligentnego, skoro powstały w nim dziury. I założenie powst- podstawowe, jeśli coś powstaje w sposób naturalny, to zarazem musi to być powstanie Przypadkowe. A coś, co przypadkowe, nie może być dziełem Boga. A to oznacza, ni mniej, ni więcej, że Bóg jest Panem wszystkiego, czy nie? Jeżeli nie panuje nad przypadkiem. No to nie jest Panem wszystkiego. Jeżeli nie jest w stanie zapanować nad przypadkiem. No, ciekawa teza nie? teologiczna. No właśnie, to założenie bezpodstawnie przeciwstawia przypadek Bogu. Tak? Jest rywalizacja. Albo przypadek i wyjaśnienia naturalistyczne, albo Bóg i do końca zaprojektowany, inteligentny projekt, zaprojektowany przez inteligentnego projektanta, który nad przypadkiem nie panuje, więc jest to dość ciekawe. Przyjęcie tezy o nieredukowalnej złożoności prowadzi do zaniechania dalszych badań, czyli to zostało zaprojektowane przez inteligentnego projektanta, i dalej się tym nie zajmujemy. Mamy taką trochę postawę częściowo antyintelektualną. Najpierw znajdujemy ślady projektu, a jak już znajdziemy, to przestajemy się tym zajmować. Inteligentny projekt łamie zasady naturalizmu metodologicznego. Czyli znowu mamy coś takiego, że on proponuje, znajdujemy ślady inteligentnego projektu i postulujemy, istnieje inteligentny projektant, który najprawdopodobniej jest kimś z zewnątrz świata natury. Czyli odwołujemy się nie tylko i wyłącznie do wyjaśnień naturalistycznych. No i tutaj taki wniosek, trudno uznać intelligent design, czyli ten inteligentny projekt za koncepcję naukową, łamie podstawową zasadę naturalizmu metodologicznego. Nauczany jest jako alternatywa dla syntetycznej ewolucji. Niekoniecznie musi prowadzić do Boga, gdyż tezy Intelligent Design równie dobrze mogą być zgodne z koncepcjami panteistycznymi albo z New Age'em. Suponuje manicheizm. To jest taka herezja z III wieku. Bóg nie panuje nad wszystkim. Istnieje siła, materia, przypadek, która mu się sprzeciwia i musi z nią jakoś tam walczyć. To jest interpretacja Michała Hellera. No i to jest właśnie Heller. Manichejczycy twierdzili, że istnieją dwa przeciwstawne walczące ze sobą bieguny. Bóg, źródło dobra oraz materia, źródło zła. Swoisty antybóg. Kościół potępił tę herezję. Zwolennicy inteligentnego projektu, tacy jak Dębski, tu wymienię jednego z nazwiska, zamiast materii manichejczyków stawiają walczący z Bogiem przypadek. Dlatego mój atek na Dębskiego ma również kontekst teologiczny. To jest słaba koncepcja w sensie teologicznym, bo ona się, może nie jest to herezja Maniego, ale mocno się o to ociera. Jeszcze jeden cytacik na zakończenie. Warto też tu dodać, że antyewolucjoniści zwykle pomijają to, że wyjaśnienie ewolucyjne dawno przekroczyło granice biologii, że wszechświat odkrywany przez współczesną kosmologię jest ewolucyjny a ewolucja biologiczna jest częścią ewolucji kosmicznej. Oni głównie atakują w biologii, tak? w kosmologię nie aż tak bardzo. W konsekwencji cały współczesny naukowy obraz świata jest ewolucyjny. Podsumowanie, intelligent design. Koncentruje się głównie na wyszukiwaniu luk w syntetycznej teorii ewolucji. Nie proponuje alternatywnej koncepcji genezy ewolucji wszechświata od Wielkiego Wybuchu do powstania człowieka, raczej Skoncentrujemy się na dziurach i, i na poszukiwaniu projektanta. Tak naprawdę jest to nowa, bardziej wyrafinowana postać kreacjonizmu naukowego, czasami nazywany jest neokreacjonizmem. Ja Państwu to spróbuję pokazać, jak się ma inteligentny projekt do kreacjonizmu tego fundamentalistycznego, czy tego naiwnego, na takim lokalnym poznańskim przykładzie. Ja jestem, tak powiem, pracuję na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, więc to, co poznańskie, jakoś tam jest mi bliskie, więc coś tam Państwu spróbuję pokazać. Jest taka strona, znaczy Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne. W tej chwili ta strona już zeszła z internetu. Sami zauważyli, że to są tutaj niespójni, ale okej. Zobaczmy. Najpierw. Jako kreacjoniści przyjmujemy tak zwany pogląd młodoziemski, inaczej mówiąc uważamy, że Ziemia, a zarazem Wszechświat jest dość młody w kontraście z obecnie przyjętą teorią ewolucji liczy sobie około 10 tysięcy lat, mierzonych naszym ziemskim czasem. Pogląd nasz wynika z literalnego, dosłownego odczytania Pisma Świętego. Ciekawe, czy znają... Ale okej, powiedzmy, że znają i postudiowali sobie kulturę tamtego czasu. Ale zobaczmy dalej, co jest na tej stronie. Czy Bóg posłużył się ewolucją w dziele stworzenia? Tylko teoretycznie. Po pierwsze, jak wynika z Biblii, Bóg nie posłużył się ewolucją. Po drugie, tak zwana ewolucja po prostu nie działa. No i zobaczmy. Spróbujmy literalnie potraktować Pismo Święte, tak jak oni to robią. Bóg nie posłużył się ewolucją. I teraz przechodzimy do literalnego czytania Słowa Bożego. Zobaczmy. Niechaj Ziemia wyda rośliny zielone. Ziemia wydała rośliny zielone. Czy Bóg powiedział, niech się staną rośliny zielone i powstały? Czy? Żeby powstały z ziemi, czyli z czegoś wcześniej stworzonego, czyli wyewoluowały de facto z czegoś, co wcześniej istniało, czy zostało stworzone. Rośliny powstają z ziemi, nie zostały stworzone bezpośrednio. Ziemia ma wydać Ale to jest oczywiście naciągane, tak jak Państwo widzą, ale to drugie. Po drugie, ewolucja po prostu nie działa. Nie wiem skąd ta teza, ale jest coś takiego. Mówiłem o tej szczoteczce. To jest dobry przykład. Mianowicie te szczoteczki działają i one niestety, znaczy dla niektórych niestety, dla niektórych stety, one wyewoluowały w świecie wirtualnym. Jak Państwo wiedzą, jest cały nurt w informatyce związany z algorytmami ewolucyjnymi, strategiami ewolucyjnymi, algorytmami genetycznymi itd., czyli próbuje się symulować in silico, w świecie komputerowym, działanie ewolucji. I między innymi próbuje się zastosować teorię ewolucji, żeby przy pomocy tej teorii, Uzyskać jakieś urządzenia o charakterze technicznym, czyli coś uzyskać, zobaczyć czy coś ciekawego wyewoluuje. To jest oczywiście trochę taka ewolucja kierowana, czyli bardziej hodowla, czyli my zakładamy jakieś parametry, chcemy uzyskać na przykład szczoteczkę, która lepiej, że tak powiem wybiera różne rzeczy, z zębów niż taka klasyczna szczoteczka, której używamy. I robimy system komputerowy, gdzie tam różne szczoteczki z sobą konkurują, tak? która lepiej wybiera, no to ta przechodzi do następnego pokolenia, one się tam krzyżują wirtualnie i tak dalej, i tak dalej. No i otrzymaliśmy tą szczoteczkę, która jest takim hitem rynkowym, tak wiele osób sobie nią czyści zęby, jakoś tam ta szczoteczka działa. No i oczywiście tych wynalazków jest znacznie więcej. To jest taki przykład, który możemy poczuć dozębnie zębnie, tak? czyli możemy się o tym przekonać, że to faktycznie działa. tak Więc ja nie wiem, skąd im się to wzięło, że nie działa, skoro działa. Na przykład uzyskuje się też algorytmy sortujące dane bardzo szybko, tak? tą metodą, no, różne rozwiązania takie powiedzmy informatyczne, Mieliśmy przyjemność kiedyś właśnie z Asią razem napisać artykuł na ten temat. W studiach metodologicznych się ukazał, gdzieś mieliśmy jakieś wspólne wystąpienie na ten temat, gdzie opowiadaliśmy jak to algorytmy genetyczne korzystają z genetyki i trochę nie korzystają, ale jakoś tam to działa. Ale co ciekawe, na tej samej stronie, nie wiem czy Państwo zauważyli, bo to jest ciekawe, zapraszamy wszystkich także na naszą drugą stronę pod adresem www.inteligentnyprojekt.pl. Czyli od razu przechodzimy z kreacjonizmu młodoziemskiego do inteligentnego projektu. No i stąd ten mój nagłówek, że to jest jakby ta sama strategia, tylko ubrana troszeczkę w inne słowa, tak żeby od razu nie być posądzonym o antyintelektualizm. Powiem też Państwu o czwartym rodzaju kreacjonizmu, to jest najczęściej w literaturze się go nazywa kreacjonizmem ewolucyjnym. Gdzieś jego początki próbuje się szukać już w pismach Augustyna, który twierdził coś takiego, że stworzenia nie należy rozumieć jako jednorazowego zdarzenia, które miało miejsce w przeszłości i które się już definitywnie zakończyło. Stworzenie polega na zapoczątkowaniu istnienia świata, ale co najważniejsze, i na nieustannym podtrzymywaniu tego że Bóg nie tylko stworzył, jakoś się kręci, ewentualnie musi poprawiać, bo zrobił fuszerkę, tylko cały czas jest obecny w stworzeniu. Bóg wszystko powołał do istnienia jednocześnie, ale nie wszystko od razu pojawiło się w gotowej postaci. Są tak zwane przyczyny zarodkowe. Chodzi o to, że Bóg stworzył, ale nie wszystko w gotowej postaci. Postać, czyli postać mogła się zmieniać. Kolejny wielki myśliciel, święty Tomasz Zakwinu, stworzenie świata, to jest danie istnienia, nie jest tym samym, co jego początek. Akt stworzenia rozciąga się na cały okres istnienia tego, co stworzono. I tu jest to kreacja continua. Czyli stworzenie nie polega tylko na tej sześciodniówce, tylko na stałej obecności w świecie i umożliwieniu temu światu istnienia cały czas. Mniej więcej to by twierdził święty Tomasz. W to, że świat został stworzony w czasie, można jedynie wierzyć, nie można tego wiedzieć. To jest wymowna koszulka: Evolution is God's Intelligent Design. Ewolucja to jest Boży, inteligentny, Projekt. Bóg nie powołuje do istnienia wszystkich organizmów i struktur przyrodniczych od razu w gotowej postaci, ale stwarza prawa przyrody, które kierują procesem ewolucji wszechświata i życia biologicznego. To by była główna teza kreacjonizmu ewolucyjnego, że Bóg jest prawodawcą, ale w takim mega najszerszym sensie. Nie chodzi tylko o prawo, które jest w Piśmie Świętym albo te 600... 13 przepisów prawnych dla Izraelitów i tak dalej, ale jest to także prawo z zakresu kosmologii kwantowej itd. Tak tak Czyli kluczowe są prawa przyrody. Stworzenie, twierdziliby kreacjoniści ewolucyjni, nie jest aktem statycznym i jednorazowym, ale jest ciągłym i dynamicznym działaniem Boga, który nieprzerwanie powołuje do istnienia wszystkie bykty ale w jaki sposób? Wykorzystując do tego celu prawa przyrody. To jest taka idea bardzo nawiązująca do creatio kontinua Tomasza z Aquinu. I to jest tak naprawdę jedyna z tych koncepcji, która pozwala skutecznie obalić tezę o rzekomym konflikcie pomiędzy teologiczną doktryną stworzenia a naukową teorią ewolucji fizycznej, biologicznej i społecznej. Bo kreacjoniści, ci biblijni, powiedzieliby, że no jest te 6 dni i to nijak się ma do standardowego modelu kosmologicznego, nijak się ma do teorii ewolucji biologicznej i do bardziej zaawansowanych koncepcji, o których tutaj w ogóle nie wspomniałem, tak jak na przykład koncepcje z zakresu kosmologii kwantowej są trudne do zrozumienia. Oni by że no wtedy musimy wybierać tak, albo te 6 dni, albo kosmologia, fizyka, chemia, biologia no i trzeba to drugie wszystko wyrzucić do kosza, No i się wyrzuca. Mimo, że robią swoje strony w internecie, który może istnieć dzięki temu, że wykorzystuje się te prawa, dokładnie te same prawa fizyki, które sterują działaniem całego wszechświata. Ale to już inna sprawa. Ci kreacjoniści naukowi powiedzieli, że no coś tam możemy z nauki wziąć, że te 6 dni to może jest sześć epok geologicznych albo coś takiego, tak? ale na pewno nie, pochodzimy od małpy, więc całą koncepcję biologiczną trzeba wyrzucić a wszystko to, co się działo w świecie, te wszystkie zmiany, no to są takie bezpośrednie ingerencje boże, więc przynajmniej ewolucję biologiczną trzeba wyrzucić z obrazu naukowego świata. W kolei intelligent design powiedział tyle, że w zasadzie wprost nie mówi o stworzeniu, tylko wyszukuje pewnych luk, szuka inteligentnego projektanta, czyli rezygnuje z Wyjaśnień, takich głębszych wyjaśnień naukowych czy naturalistycznych, tylko znajduje ślady projektanta, na tym się zatrzymujemy, już więcej nauki nam nie potrzeba, znaleźliśmy inteligentnego projektanta i Bóg, czy tam jakieś gaja, czy inne tam coś tam, nie wiadomo co, to zaprojektowało i koniec. A kreacionist ewolucyjny by po- powiedział, że no, Bóg stworzył świat posługując się tym, co sam stworzył, czyli prawami różnego typu. Tak? Jeżeli jest prawodawcą, to jest też prawodawcą w zakresie fizyki, kosmologii, chemii, biologii. No i dlaczego, jeżeli dał to prawo, to nie ma z niego korzystać. I tyle. Tak? Więc tutaj nie ma wielkiego problemu. Istotą aktu stworzenia nie jest samo zapoczątkowanie istnienia w czasie, ale ontyczna, to jest dotycząca tego, co istnieje, zależność wszystkich bytów od stwórcy. Nie sterowanie tylko bycie zależnym od. Zresztą my też jak ludzie, zwłaszcza te osoby, które są wierzące, to mają taką świadomość, że zależą od Boga, ale niekoniecznie chcą być marionetkami, czyli nie chcą być tymi, którzy są sterowani. Bóg daje wolność, jak już tam widzieliśmy z tej analizy rodzaju jeden. Bóg nieustannie daje istnienie temu, co stworzone I w celu tego nieustannego dawania istnienia może posłużyć się także mechanizmami ewolucyjnymi. Tutaj nie ma specjalnie żadnego problemu dla kreacjonistów ewolucyjnych. No i mamy tutaj ten kreacjonizm naukowy z tym słynnym pytaniem, czy wszechświat został stworzony przez Boga, czy też powstał przez czysty przypadek, na przykład teorię ewolucji, a kreacjonizm ewolucyjny by powiedział, Bóg stwarzając świat posługuje się przypadkiem, ponieważ wykorzystuje oparte na przypadku mechanizmy Ewolucji. Jest Panem wszystkiego, więc może też to wykorzystać. Tutaj taki sobie przykładzik wypisałem. Jeden z rozdziałów Sumy przeciwko poganom świętego Tomasza Zakwinu jest zatytułowany. Opatrzność Boża nie wyklucza zdarzeń przypadkowych i losowych. To już obie świętego Tomasza można bez problemu przyjąć. No ale nie wszyscy czytają świętego Tomasza, nie lubią go za bardzo. Niektórzy. I tutaj to jest też ważne rozróżnienie, także ewolucja nie jest przyczyną wyjaśniającą powstanie świata. O tym mówiliśmy na samym początku. To jest jedynie proces, który zadecydował o tym, że Wszechświat w określony sposób zmienia się wraz z wpływem czasu. I jedną z konsekwencji tych zmian jest pojawienie się życia na Ziemi. Traktowanie ewolucji jako zagrożenia dla wiary jest całkowicie nieuzasadnione. I to była taka mocna teza kreacjonizmu ewolucyjnego. Stworzenie i ewolucja to z logicznego punktu widzenia dwa odrębne procesy. Przyjęcie ewolucji Wszechświata nie musi oznaczać ani negacji Boga, ani negacji samego aktu stwórczego. Stworzenie wyprzedza, ale nie w sensie czasowym, tylko genetycznym, co jest podstawą tak? Powstanie Wszechświata i jego późniejszą ewolucję. Czyli stworzenie byłoby tutaj rozumiane jako nadanie praw, zgodnie z którymi to wszystko sobie leci. Nie jest to taki jednorazowy akt, tak? tylko proces dynamiczny, który wzbogaca to, co stworzone. Sami jesteśmy zaproszeni do udziału w tym dziele stworzenia, czyli rozumienia tego stworzenia, czyńcie sobie ziemię poddaną. Tak naprawdę, też nie jest moja teza, ale tak to jakoś chyba jest, że można cały kreacjonizm wrzucić do dwóch worów. Albo jest kreacjonizm naiwny z późniejszymi rozszerzeniami, kreacjonizm naukowy, inteligentny projekt, albo kreacjonizm ewolucyjny. Bóg i ewolucja. Podstawowe pytania ewolucjonizmu chrześcijańskiego. No i to pisze ksiądz profesor Życiński. Kreacjoniści ewolucyjni by powiedzieli, jeśli Bóg jest wszechmocny, to może stworzyć wszechświat jak chce, czyli może stworzyć prawa przyrody, które umożliwiają ewolucję wszechświata od wielkiego wybuchu aż do powstania ziemi, a kreacjoniści najinni by powiedzieli, że Bóg tak stworzyć świata nie mógł, stworzył go tak, jak opisane to zostało w podaniach babilońskich, czyli ten sześć dni stworzenia i tyle. Czyli nie jest w stanie panować nad wszystkim, nie ma wolności w stworzeniu. Musi to być tak, jak to ludzie w Babilonii 2500 czy 2600 lat temu o tym myśleli. Chciałbym na zakończenie o w takich wątkach związanych z kreacjonizmem ewolucyjnym w nauczaniu czterech papieżów. Pius XII, Urząd Nauczycielski Kościoła, nie broni ludziom uczonym, tak przyrodnikom, jak i teologom, dociekań i dyskusji na temat ewolucjonizmu, przyjmującego powstanie ludzkiego ciała z istniejącej, poprzednio żywej materii. Czyli tutaj mamy nie wprost akceptację takiego sposobu podchodzenia do człowieka. Jest też znany wszystkim, zwłaszcza w Polsce. Sama Biblia mówi nam o początku i utworzeniu świata, nie po to, aby przedstawić nam traktat naukowy, ale po to, by określić właściwą relację między człowiekiem, a Bogiem i światem. Biblia jest o relacjach. Ktoś kiedyś powiedział, chyba Galileusz, że Biblia nie mówi, jak się niebo kręci, tylko jak się do nieba dostać. By było w podobnym nurcie troszeczkę. Nie ma opozycji między rozumieniem stworzenia z punktu wiary, a dowodami nauk empirycznych, też znany. Tutaj poprawiłem, bo w poprzedniej wersji slajdów miałem Benedykt VI. X jakoś zapomniałem, ktoś mi zwrócił uwagę, że to nie ta osoba. No i oczywiście miał rację. Jeszcze jedna rzecz tego samego autora. Wiara rzeczywiście przeżywana nie wchodzi w konflikt z nauką, raczej z nią współpracuje. No i Franciszek. Tutaj jest nie wprost, ale to jest też niesamowity fragment, zobaczmy. Choć zmiany należą do dynamiki złożonych systemów, prędkość, jaką im narzucają ludzkie działania, kontrastuje dziś z naturalną powolnością ewolucji biologicznej. Komentatorzy, z którymi rozmawiałem, czyli całe środowisko filozofów przyrody z uczelni katolickich w Polsce, interpretuje ten fragment tak, że Franciszek już nawet nie mówi o tym, że ewolucjonizm jest ok, on go po prostu zakłada. Zakłada, że tak jest i z tej perspektywy pisze swoją encyklikę Laudato Si. Ten Jaromi, który się tutaj pojawił, taki franciszkanin, on właśnie jest takim propagatorem tych treści powiedzmy ekologicznych z tej encykliki Laudato Si, on właśnie twierdzi, że Tańcyklika zakłada fakt ewolucji. Nie można jej inaczej przeczytać sensownie. Tak tam już się nie mówi, że ewolucja jest okej, tylko po prostu się ją milcząco zakłada. Jest też stanowisko, tutaj się pojawi, czyje? Stanowisko Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski wobec ewolucji z 2006 roku, już dość stare. Dla chrześcijan ewolucja pozostaje w harmonii z wielkim planem Boga którego cel stanowi powołanie człowieka do najwyższej godności obrazu jego syna jednorodzonego, umarłego i zmartwychwstałego. To jest ksiądz profesor Józef Turek z kulu Świętej Pamięci. I to jest cytat, jak widać z tej książeczki Hellera i Pabiana: stworzenie i początek wszechświata. Jak pogodzić wiarę w stworzenie świata przez Boga z wiedzą naukową, do przeczytania której serdecznie zachęcam, jakby ktoś miał czas. Jak widać cena wydania kieszonkowego nie jest specjalnie wygórowana jak na współczesne standardy wydawnicze.